0: On est reparti pour une nouvelle semaine de Bundesliga, 30 minutes du championnat allemand avec l'équipe de la semaine, on est avec euh, Florent, Alan, Sacha et elliott elliott qui est présent cette semaine pour nous parler Bundesliga, on va commencer euh, par parler un petit peu de deux entraîneurs, euh, Edin Terzik et, et Niko Kovac, alors pourquoi tu voulais parler de ces, de ces entraîneurs pour commencer euh, la semaine elliott
1: Bah écoute parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que... Parce qu'ils sont malheureusement des et que, qui euh, qu'ils sont remis en question, aussi bien euh, dans l'espace public, si je puis dire ainsi, que euh, dans leur propre club. Et, euh, je pense que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec les supporters, ne serait-ce que français qu'on peut, qu'on peut voir ici et là sur Twitter, mais je pense que y en a beaucoup qui en ont marre, notamment euh, du côté du BFOB, On mon avis, d'Interzich quand même, il est, il est, euh, il est franchement, euh, franchement questionnable
0: alors c'est euh, c'est euh, des résultats récents hein, qui font que bah, ces questions sont sont soulevées euh, on, on, Commençons un petit peu peut-être par terzik euh, qu'est ce qui euh, qu'est ce qui fait que actuellement bah, le, le ce coach est est euh, mis en fait en, en doute selon toi
1: déjà c'est les résultats en fait tout simplement avant de rentrer dans, dans, dans la productivité sur le terrain, ce que, ce que peut produire son équipe, c'est les résultat. Quand on regarde le classement, je me suis mis devant. C'est une huitième place. C'est en dix journées, c'est cinq petites victoires, un nul et quatre défaites. C'est que treize petits buts marqués, quatorze encaissés. Euh, on se rend compte quand même que il bah, y a un souci en fait que malheureusement, il n'arrive pas à démarrer quelque chose de, de viable. Euh, son équipe, je trouve qu'elle n'est même pas en réussite parce que à la limite, on pourrait se dire, d'accord, il y a. Il n'y a pas de fond de jeu, mais il y a une réussite, et puis il y a des résultats qui suivent, là c'est même pas le cas, donc euh, honnêtement c'est un vrai problème, et moi en fait ce qui me dérange encore plus, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de parler à lui, c'est que on, il est déjà passé par le BFOB. pour ceux qui s'en souviennent c'était lorsque Favre avait été lancé, il avait fait six mois avant l'arrivée de Marco Rose du coup euh, en 2020-2021, et c'était un peu la même problématique, en fait on ne cernait pas ce qu'il souhaitait vraiment mettre en place dans ce dans cette collectif, dans cette équipe-là, et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a pas été gardé. Il y avait l'opportunité Marco Rose à l'époque, donc les dirigeants du BFOB en ont profité. Mais, euh, mais n'empêche qu'il y avait aussi quand même ce problème-là, c'est que bah ouais, il y, avait, il y avait pas de fond de jeu. Et à l'époque les résultats avaient plutôt suivi d'ailleurs, parce que cette année-là le BFOB finit, me semble, deuxième, mais euh, avec pas un si gros écart que ça sur le Bayern. Donc forcément c'était c'était pas non plus loin d'être mauvais. Bon l'effectif était pas le même, mais là cette année il y a, il y a un souci. Il y a un souci, quand tu pointes à la huitième place dans un, dans un championnat très concurrentiel, on le voit depuis le début de saison, euh, tu peux pas, tu peux pas être huitième après dix journées. Sur les cinq euh, dernières journées, il y a, bah il y a une défaite contre l'Union de Berlin. Bon, d'accord, ok, tu perds contre le leader, mais quand on voit ce que fait, pareil, l'Union de Berlin dans le jeu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de réussite, donc, c'est c'est une défaite qui est censée être évitable t'as le match nul contre le Bayern Munich où ils s'en sortent miraculeusement merci Anthony Modeste, t'as la défaite contre Cologne, même si Cologne c'est une grosse équipe enfin c'est une équipe solide bah, t'es pas censé perdre, je peux continuer comme ça jusqu'au début de saison en fait et c'est toujours le même problème
0: oui, mine de rien t'as trois défaites en, en, en cinq matchs sur les cinq derniers matchs donc ça commence à faire beaucoup
2: il y a une chose qui me dérange avec ce cas là justement du b c'est que donc on vient interdit au début parce que ça n'allait pas on prend Marco Rose, on vire Marco Rose puisque ça n'allait pas. On reprend Terzic, on revire Terzic puisque ça ne va pas. Alors je, je suis d'accord avec toi sur le fait que il va falloir bien sûr s'en séparer puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais euh, il va aussi commencer à falloir remettre un peu en question en fait tout le management du BFOB, qui est très très mal géré et si l'équipe s'est affaiblie et que le jeu n'est plus là, ce n'est pas que de la faute de Terzic mais aussi de la faute d'un recrutement qui est complètement douteux et d'un club qui je trouve est de plus en plus laissé à l'abandon ça serait facile de tout remettre la faute sur Terzic et de repartir sur un nouveau cycle. Mais je, ce qui me fait beaucoup peur, en fait, c'est que avec ce manque de stabilité-là en termes d'entraîneur et avec ce manque de cohérence politique sportive que tu as de la part du BFOB... On est un club, en fait, qui retombe petit à petit dans l'anonymat et qui se fasse remplacer par de nouveaux clubs qui, comme tu l'as très bien dit, au Liga, qui achète un championnat très concurrentiel, qui le remplacera. Là, le BFOB est un, vraiment un tournant de son histoire. Soit on repart tout de zéro et puis on corrige un peu ce qui a été mal fait durant cette dernière saison pour revenir au top. Soit on change d'entraîneur et puis on rentre dans ce cycle infernal de change d'entraîneur tous les ans, tous les deux ans pour n'aller nulle part, si ce n'est dans les profondeurs du classement, quoi. Et puis pour finir sur le sujet des entraîneurs euh,
0: euh, sur la sellette, tu, tu voulais parler aussi de nico Kovac, euh, euh, Elliot, euh, l'entraîneur le, de, de Wolfsburg, donc qui lui aussi euh, bah, souffre d'un très mauvais début de saison hein, pour les Loups. Euh, on n'est euh, vraiment pas dans, dans, les, dans les clous hein, pour, euh, pour cette équipe-là, et lui non plus du coup.
1: Ouais, mais pour le coup, ça tranche un peu avec ce qui se passe euh, à Dortmund puisque c'est deux environnements totalement différents. Je rebondis, Du coup, j'en profite, j'en rebondis sur ce qu'a dit Flo. Mais oui, c'est clair que euh, Watzke, il fait n'importe quoi. En tout cas, d'année en année, il, il ne parvient plus à trouver euh, la bonne formule qui, à l'époque, il y a dix ans, a ramené les deux titres avec euh, Klopp. Et, euh, mais Wolfsburg, c'est différent parce que ça fait quelques années depuis l'épopée en 2016, quand il s'est allé en, en quart contre le Real Madrid. Ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de vraie très bonne saison, excepté celle avec Lassner il y a, il y a deux ans maintenant. Mais je pense que c'est un espèce d'épiphénomène. Euh, Wolfsburg n'arrive pas à se construire en effectif viable. Il y a des très bonnes recrues, mais j'ai l'impression qu'elles sont mal intégrées ou, en tout cas, là pour, pour l'instant, Kovac n'arrive pas à, à, à tabler dessus. Je, je dirais aussi que, outre le fait que Kovac ne soit pas, ne soit pas pour l'instant l'homme de la situation, je dirais qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais vraiment réussi à step up pour pouvoir se, se donner, comment dire la. La carrure d'un joueur qui peut qui peut emmener son équipe en, en Ligue des Champions, je pense à Maxime Arnold, j'adore ce joueur, mais il a malheureusement pas assez progressé. Il a quoi Il a 27 ans, tu as l'impression qu'il a le même niveau que depuis 6 ans. Euh, il, a, il, il tire super mal les coups francs, mais ça suffit pas. Et moi, je veux juste faire une parenthèse sur un joueur que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, que j'adore, c'est Ridley Bakou, qui a un, un, un profil type un peu là, Joshua Kimmich, que je vois éclore à terme, mais qui lui, par exemple, je trouve bah met peut-être un peu de temps avant d'éclore, justement. Et euh, n'est pas super Il a eu aussi des problèmes de blessures, tout ça. Donc voilà, il, il, je pense qu'il il a un effectif qui n'arrive pas à trouver une certaine régularité. Mais il, il est aussi dans, il est aussi pour quelque chose parce que on le voit. Kovac, on a tous suivi à Monaco, c'était super. Il s'est fait vaincre, bon, pareil, ça. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est questionnable. Et là, pour l'instant, il n'arrive pas du tout à, à mettre en forme un quelconque collectif. Et dans les stats avancées, euh, on se rend compte que bah, la production n'est pas n'est pas dingue. Hein.
0: Rapidement,
3: Alan, pour terminer, vas-y. Ouais, ouais, c'était un petit mot sur Kovac. Hein. Moi, je trouve aussi quand même que depuis, euh, depuis sa, sa, fin de, son fin, sa fin de contrat à Francfort, euh, il a quand même beaucoup de mal, hein, que ce soit au Bayern, à Monaco, même si, euh, comme tu l'as dit, c'était pas mal, et là, à Wolfsburg, où, où il galère complètement. Donc euh, là, je pense que Kovac aussi, il va falloir aussi qu'il qui réussissent à se remobiliser parce que il va plus forcément avoir d'offres alléchantes qui, qui vont s'offrir à lui et, euh, et pour finir sur, sur Wolfsburg, ouais je trouve aussi que depuis Glasner, c'est très très compliqué euh, j'aimais bien moi euh, quand il y avait Marc euh, Marc van Bommel euh, à, à la tête de ce club même si ça n'a pas trop marché ça mais a pas duré euh, longtemps. Cette... ouais ça a pas marché ouais ça a duré quoi deux, deux trois mois jusqu'en octobre il me semble ou ou novembre et du coup euh, ouais je trouve que là euh, ils font beaucoup de... De, de, de casting au niveau des entraîneurs avec euh, pourtant un effectif qui est quand même de qualité qui devrait au moins viser euh, l'Europa League
0: Alors on va passer du coup à un autre sujet les gars pour euh, continuer un petit peu sur cette journée de Bundesliga on va passer à un match euh, entre Offenheim et le Bayern Munich qui aura lieu samedi à 15h30 euh, tu voulais un peu nous parler de cette rencontre du coup Elliot puisque bah, on a euh, une équipe de Hoffenheim qui pourrait potentiellement créer une petite surprise quand même ce, ce week-end face aux hommes de, de, de Nagelsmann
1: Ouais, en fait, je trouve qu'ils sont sur une superbe dynamique. Là, ils viennent de mettre euh, 8 buts à Schalke. Alors, c'est pas compliqué de mettre 8 buts à Schalke, mais tout de même, faut les mettre avec le... Qui ne l'a pas fait? C'est ça la... aussi
0: la question qu'on peut se poser. <rire>
1: ah, un peu. Mais, mais, je trouve que, euh, je trouve que le travail de Bretton Reiter est, est très intéressant. Rappelons que c'est celui qui a justement entraîné Schalke il y a quelques saisons. C'était en 2015-2016. Ça avait pas super bien marché. Enfin, c'est pas super bien marché. Ça n'avait duré qu'une saison, mais bon, bref, c'était, je crois qu'il y avait une des à et du coup il, il a, après il a flopé à Hanovre et il s'est surtout exilé à Zurich l'année dernière où il a remporté le titre de champion et là, je, ça je pense que ça a un peu sauvé sa carrière en tout cas jusqu'à maintenant et ce qui lui a permis de, de, de rebondir à Offenheim puisqu'il a viré ons qui était pressenti d'ailleurs à Stuttgart mais finalement il n'ira pas sauf rebondissement et donc du coup euh, je trouve que je trouve que c'est très intéressant ce qu'il va faire sans justement sans véritable fond de jeu euh, c'est juste cohérent il s'appuie sur des unités très fortes euh, quand tu quand as Kramerich euh, en neuf qui marque euh, toujours autant de buts, enfin pas toujours autant, mais quasiment, qui est toujours aussi efficace, menace Dabur, hein, qui qui a mis des, des beaux buts euh, récemment, euh, ça marche ça marche vraiment bien. As le, moi, j'adore le petit Jorginho Ruther, celui qui, qui pour les féministes le connaissent bien, justement, puisqu'il a été... Euh, une grande pépite du stade Rennais, mais il est, il est parti il y a maintenant deux ans. Dans son cas, ça, ça, ça marche vraiment bien grâce à ses, ses individualités pour l'instant, parce que, dans les, encore une fois, dans la production et dans les stats avancés, on se rend compte qu'ils ont un peu de réussite, mais n'empêche qu'ils sont quatrième. Et c'est pour ça que je trouve que le match est intéressant, parce que le Bern Munich, on l'a bien vu depuis le début de saison, qui sont parfois friables sur des, sur des matchs où justement ils manquent de réussite, euh, et, et au va peut-être pour en profiter. Eux qui n'ont encaissé que 10 buts, c'est la troisième meilleure défense du Championnat, le Bern c'est la deuxième. Et, euh, et je pense sincèrement que ouais, Offenheim a un coup à jouer parce qu'ils ont, ils ont, ils n'ont pas en fait, ils ont pas véritablement une, une forme étincelante parce que comme j'ai dit, le championnat est ultra concurrentiel. Et si tu gagnes ou que tu perds, tu peux perdre 8 places comme en gagner 8 Donc effectivement, c'est quand même une variable à prendre en compte. Mais tout de même, c'est, je pense que c'est pas un épiphénomène. Je pense que a une carte à jouer cette saison. Je pense qu'ils peuvent, ils peuvent jouer l'Europe. Et, euh, et si le gagne, il passe devant le Bayern. Et puis il s'assurait. Pas, pas tout à fait mais il s'assurait normalement la troisième place, la, la troisième place il enfin pardon il s'assurait la troisième place mais presque peut-être la deuxième en fonction du résultat de Fribourg excusez-moi et donc du coup c'est le match au sommet forcément puisque deuxième contre quatrième c est, c est, ça va être sympa après je ne vais pas vous mentir qu'au niveau du jeu je ne suis pas sûr qu'il y ait 4-4 mais peut-être avec le Bayern en même temps ils peuvent mettre 5-0 tout le monde on les connaît mais, euh, mais donc euh, non, non c'est un match hyper intéressant je pense et juste pour finir et je vous, je vous laisse au bon dire si, si vous le souhaitez euh, je voulais juste voir parce que j'ai, euh, je voulais voir s'il y avait des euh, pardonnez-moi des, des absents il me semble que qu'Ominal Neuer ne sera toujours pas là pour le match et, euh, et ça pourrait faire la balance ça, enfin, ça pourrait faire la différence pardon
0: alors à vérifier tout de suite, hein. je, je, je vais regarder avec mon super stick magique, euh, côté Bayern oui Lucas Hernandez, Neuer, Sané, euh, Bounassar seront absents et côté Hoffenheim euh, on a euh, Bebou, Bikacic et Hubner
2: aussi qui sont absents, donc voilà, euh, du coup Flo vas-y. Pour contrebalancer un petit propos sur l'effet de surprise que pourrait amener Offenheim, alors je te rejoins complètement sur l'analyse et sur le fait que a vraiment une forme très intéressante. Ce qui me fait un peu peur pour eux, c'est qu'on est sur une semaine de trois matchs en une semaine et que la fatigue va commencer à se faire sentir sur ce match-là. Et généralement, lors de ce genre de, de semaine, tu risques d'avoir un peu plus de fatigue et un avantage qui a donné à un, un, une équipe qui a un effectif plus pléthorique. Tu vois que le Bayern, ce, ils ont quand même beaucoup cartonné ce, hier donc, euh, contre Augsburg, si je pas de bêtises, avec euh, justement la part de remplaçants comme Chubo Motang qui ont été là, qui ont répondu présent et qui ont réussi à faire la différence. Ce qui me fait un peu peur pour Offenheim, c'est qu'ils risquent d'être un peu pénalisés aussi par cet effectif un peu court qu'ils ont et que le Bayern pourrait en fait répondre présent sur cette semaine déterminante pour se relancer et profiter d'un effectif malgré les blessures plus fourni que ce, que ce que Offenheim a. Oui, en plus, Offenheim ne joue pas
0: l'Europe, Elliot, hein, c'est ça, hein. donc euh, ça, forcément, ça, ça peut paraître un peu compliqué pour eux, quoi.
1: Je vois aussi les
2: sourcils, il n'est pas d'accord avec moi.
1: <rire> en, fait, en fait, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que, là, dans ton argumentaire, tu, tu pars déjà du principe que Offenheim va souffrir, bon, ce qui est une presque une ah fatalité, je, je dis dis suis d'accord, mais quand, quand je, te, je te dis ça parce que je pense que physiquement, ils peuvent répondre plus ou moins présents, dans le sens où, quand tu mets 5 buts à Schalke, que tu gagnes 3-0 puis 5-1 en... 4 jours, je je pense pas que tu perds énormément d'énergie dans le sens où, euh, je dis pas qu'ils, j'ai dis pas qu'ils ont joué en marchant, hein, attention, mais n'empêche que quand tu joues en match contre Schalke et quand tu joues en match contre le Bayern Munich, je pense sincèrement que tu dépenses plus d'énergie contre le Bayern, surtout qu'en plus tu dois encore plus courir, puisque t'as pas le ballon. Donc, euh, je sais pas, je pense qu'ils peuvent nous, ils peuvent nous, nous surprendre et euh, l'effectif est pas pléthorique, mais je, je, sais que j'ai pas regardé le nombre exact de joueurs qu'il a utilisé, Bretton Reitner. Mais je crois qu'il en utilise pas mal et je pense qu'il n'a pas trop fait tourner entre les deux matchs contre chef parce que je peux comprendre, il a, il a voulu être sûr que son groupe pouvait gagner les deux matchs, enfin le deuxième du coup, parce que c'était un match de coupe donc il fallait passer au tour suivant et je pense que final il peut aller loin, mais je pense sincèrement que non, ils vont arriver relativement frais même si effectivement oui, quand on enchaîne les matchs, bah c'est plus dur. Mais je pense qu'ils seront au rendez-vous, j'espère.
3: Ouais, moi je voulais juste rebondir sur sur Dabour que as mentionné euh, tout à l'heure. Je trouve que là, cette saison, il a enfin euh, il a enfin le niveau qu'on qu attend de lui, parce qu'on se rappelle lui c'est plutôt un mec euh, un mec de coupe hein, qui est performant en, en en Europa League notamment et du côté de Salzburg où il était il était très bon. Est-ce que tu penses que là c'est ça peut être enfin sa saison, Ce qu'il arrive quand même à maturité hein, et je pense qu'il a il a au moins la trentaine maintenant. Euh, parce que là je trouve qu'il qu est important dans ce dans cette équipe d'Offenheim, euh, ce qui n'était pas le cas euh, les, les années euh, les années d'avant.
1: En fait, moi je dirais qu'il s'est adapté, euh, je pense, à, alors, pas, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment les comparer, mais il y a, y, a, y a une espèce d'analogie à faire, euh, rappelez-vous Joe Linton qui arrive justement, qui part de Fulham, qui part à Newcastle avec, le, avec un rôle de numéro 9, il est devenu numéro 8, Mounaz Dabour il n'est pas devenu numéro 8, mais c'est devenu quand même un joueur qui, dans le jeu, est plus, un, plus important que la finition, dans le dernier geste il est, il est quand même moins présent, surtout qu'en plus autour de lui il a, il a des gros scoreurs, et il a des joueurs qui peuvent marquer des buts, et, et c'est plus vraiment un genre de statistique. À Salzbourg, effectivement, oui, quand tu te à Salzbourg, c'est que, que tu marques beaucoup de buts, ou alors que tu es un très bon milieu de terrain, euh, ou un très bon défenseur central, comme Opa par exemple. Mais, euh, mais non, je pense que d'abord c'est plus vraiment un genre de stat, et même si cette année, il est, il est devenu, il peut devenir très fort, je pense pas qu'il marquera 20 buts en Bundesliga, ce que je le souhaite, mais je pense qu'il va surtout se démarquer par son apport dans le jeu, en fait. C'est un joueur qui, qui, qui touche de plus en plus de ballons et qui même, d'ailleurs à aussi sans ballons, qui a un très gros volume de jeu et qui multiplie les courses. Physiquement, il a un profil typique de Bundesliga et dans ce collectif, il est, il est très intéressant.
0: En tout cas, Offenheim a de quoi créer des problèmes ce week-end euh, au Bayern. On va parler d'une équipe qui va pas vraiment bien hein, sur euh, sur ce début de saison euh, c'est Schalke qui vient de remonter en, en Bundesliga et qui a licencié son entraîneur mercredi Frank Kramer c'est un peu la mode hein, depuis maintenant deux semaines de licencier son entraîneur à, à quelques quelques semaines de la de la trêve internationale euh, c'est une situation qui est aujourd'hui euh, au moment où nous enregistrons très compliquée euh, pour Schalke 04 17e de Bundesliga avec seulement 6 euh, points pris en 10 matchs. Euh, bon, 2 points seulement on les séparent de la zone de, de non-relégation. Mais il euh, y a déjà un match important qui se dessine ce week-end pour eux euh, face au Hertha Elliot
1: Tout à fait. En fait, quand on regarde les, les, le classement actualisé euh, en fonction des X-Points, on se rend compte qu'ils sont 15e euh, au lieu de la 17e place. Euh, bon, au lieu d'avoir 6 points, selon ce classement, ils auraient déjà avoir 10, presque 11. Après c'est c'est pas forcément très parlant parce que c'est pas la seule équipe qui qui on va dire euh, baigne dans ce dans ce dans ce comment dire dans cette espèce de chapeau un peu un peu tout nul <rire> où il y a il du Borum où il y a du Wolfsburg justement il y a du Schalke il y a un peu de tout
0: il y a il euh... à boire et à manger quoi sur ouais, bat, des, bat, des équipes vraiment pas belles
1: <rire> c'est surtout ça <rire> ouais, et et, et Schalke Schalke ça va pas du tout moi bon, en fait j'ai pas grand chose enfin j'ai pas grand chose à dire dans le sens où moi je peux que constater et moi j'ai envie d'avoir votre avis j'ai envie qu'on se mouille un peu euh, qu'on qu'on rigole même si c'est pas drôle parce que c'est un club historique et moi j'aime oh, ça, ça dépend j ça
0: dépend de quel point de vue tu te places il hein, y en a qui vont rigoler de la situation de Schalke hein, tu sais c'est sûr donc, euh, donc voilà.
1: et... non mais parce que moi j'essaie de j'essaie toujours d'avoir un peu de pitié et surtout que j'avais un peu les boules qui descendent en, en deuxième Bundesliga bon ils sont oui, en train mais, euh, mais là cette année moi, je, je, même si l'effectif est intéressant t'as du Florent Mollet t'as du, euh, du Simon Terod qui arrive à, enfin à marquer un peu de but, un peu de but en Bundesliga alors qu'on disait Bundesliga c'est l'un des plus grands le, de l'histoire de ce championnat c'est enfin un mec à son âge qui a enfin réussi selon moi à grimper, à grimper la marche mais le problème c'est qu'il est un peu tout seul il y a, il y a qui d'autre je, je... Si, tu as, as le jeune Zalazar, le l'Uruguayen qui est intéressant, mais il peut pas tout faire tout seul non plus. Enfin, tu sens quand même que le recrutement, il euh, y avait des idées, mais les, individuellement, ils ont, il y en a certains qui n'ont pas le niveau. Et je dirais que c'est un peu à la mode ces dernières années en Bundesliga, c'est qu'il y a certaines, certaines équipes qui remontent qui adore aller piocher dans des équipes de, deux, de deuxième Bundesliga. Sauf que ces jeux, allemands, parfois, ils ont pas du tout le niveau pour, pour, pour le dessus, enfin, pour, pour l'élite. Et, et, ça fait que tu as une équipe qui, qui peut flopper. Et, et sévèrement, on l'a vu, bon, c'était une autre, c'était une autre problématique il y a deux ans quand ils sont descendus parce que c'était une fin de slip et tout, etc. Et ça a été catastrophique, hein. Ils ont battu le record de, du, je crois, de la plus mauvaise série de l'histoire de la Bundesliga. Mais, ouais. euh, mais là, c'est différent. Et malgré tout, euh, bah, j'ai l'impression que ça va être le bis repetita avec un peu plus de poids mais qui vont pas se maintenir du coup je voulais avoir votre avis Vous, est-ce que vous pensez que Schalke va se maintenir euh, est-ce que vous avez envie d'être positif ou, ou non
0: Non, pas du tout j'ai <rire> pas envie d'être positif pour cette équipe euh, honnêtement après je, je comprends tout à fait euh, le, le, le souci euh, euh, du recrutement euh, de joueurs de Bundesliga 2 euh, Schalke a eu des problèmes financiers aussi, il faut, faut remettre un peu les choses dans le contexte, euh, suite à la descente en, en deuxième division la saison enfin euh, il y a deux ans et euh, a du mal à s'en remettre un peu financièrement c'est pour ça que euh, bah, notamment tu te sépares de joueurs qui étaient en Bundesliga il euh, y a deux ans euh, pour pas le nommer par exemple minarite qui est parti à Marseille euh, mais euh, tu étais obligé de faire des choix sur des joueurs qui auraient pu potentiellement en plus t'apporter dans le genre de dans le genre de championnat quand tu remontes et malheureusement bah tu payes un peu en retard du coup la gestion qu'il y a eu sur les on va dire les dix dernières années euh, du côté de Schalke et c'est un peu dommage parce que là du coup tu, euh, tu sors d'une saison Bundesliga 2 qui te laisse un peu d'espoir euh, sur une saison on va dire de transition euh, dans ta remontée et au final bah tu n'as pas les armes pour batailler et ça risque d'être très compliqué. À part les joueurs, les quelques joueurs que tu as pu citer, euh, malheureusement, euh, j'ai l'impression que c'est un peu léger pour Schalke. Euh, quand tu regardes les équipes qui sont autour, euh, le Bayer Leverkusen, par exemple, qui fait un début de saison catastrophique, me semble beaucoup mieux armé pour jouer le maintien. Voilà, Par exemple, euh, même le Hertha Berlin, pour moi, qui est installé en, en Bundes depuis des années, euh, semble être un peu plus, un peu plus armé que, que Schalke à l'heure actuelle, maintenant on n'est qu'à 10 journées, euh, on va jouer la 11 <coughs> 11e cette semaine je ne veux pas vendre la peau de l'ours non plus mais c'est très compliqué de voir un avenir pour Schalke à l'heure actuelle en Bundesliga, c'est 10 buts marqués pour 24 encaissés quand même on, on parle d'une équipe qui est très malade, donc là ça va être compliqué
3: moi, ce qui, ce qui m'impressionne cette année en Bundesliga, c'est que tu as tous les clubs historiques comme Schalke, Stuttgart, Wolfsburg, Leverkusen qui, qui sont vraiment dans le dur. Et à l'inverse, sur le podium, tu as des Fribourg, Union Berlin, euh, même Cologne hein, qui, est, qui est plutôt pas mal classé, il me semble. Donc, euh, c'est assez marrant de voir euh, ce changement de, de transition avec euh, seul, le, seulement le Bayern et, et Dortmund qui, qui arrivent un peu à tenir euh, leur, euh, leur rythme. Après,
1: attention, hein, euh,
3: Cologne, c'est un club historique
1: et, euh, et Wolfsburg, c'est pas vraiment un club historique. Attention. Oui,
0: voilà. oui, 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 oui. C'est pas... mais voilà. quoi. Oui, oui, ça n'a rien d'un club historique, euh, attention. Mais euh, toi, toi, est-ce que tu penses, parce que tu, tu nous as posé la question, mais est-ce que tu les vois se maintenir
1: voilà, C'est difficile. En fait, là, je, si je me mouille, allez, je me mouille, je regarde le classement et je me dis que Boroum, ça descend, ça finit, dis, lanterne rouge. 17e... Euh... 17e, si je dois faire un choix, euh, ça peut être amusé, euh, Flo qui nous écoutera, euh, Erta Berlin qui descend, 17e, ça, <rire> oui, ça,
0: ça va bien. ça va, bien, ça va l'amuser, oui, t'inquiète pas.
1: <rire> et puis aller, euh, <rire> puis aller 16e Chalk et Chalk se sauve au barrage, mais bon. Ouais. C'est pas, c'est juste, je, je dis ça juste parce que, parce que je suis quelqu'un de, je suis quelqu'un de positif, hein, je, je,
2: suis trop naïf sûrement. Et j'ai une question pour toi en fait, donc là, Chalkyo a des gros soucis financiers, est-ce qu'il y a un espoir, si en cas de maintien, de les revoir un peu plus sereins financièrement par là ou pas
1: Moi je pense que dans ces moments-là, outre le fait que tu puisses avoir de nouveaux actionnaires, de nouveaux propriétaires, il faut que tu puisses, euh, comment expliquer, installer une espèce de, de dynamique de recrutement positif, euh, positive, et que ça puisse acheter et vendre, et que tu fasses enfin des bénéfices. Aujourd'hui, tu te rends compte que un club peut parfois, en l'espace de 2-3 saisons, totalement décoller juste parce que tu as fait deux-trois grosses ventes. Et ça va très vite. Voilà. Aujourd'hui, tu as, as un jeune joueur de 19 ans qui se rend au centre de formation, qui marque 15 buts, tu sais que tu as le vente 40 millions. Pas, si il vend un joueur qui 40 millions, euh, c'est Jacques Pote. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui, a peu, qui peut porter une plus-value quand enfin, tu regardes l'effectif. Si, il y a ça à Je trouve que ça c'est un joueur un peu sorti de nulle part, qui avait été acheté par la qui avait flopé parce que le contexte n'était pas évident pour lui. L'année dernière, il a fait une très bonne saison en deuxième Bundesliga, c'était le leader technique de l'équipe. Maintenant, en Bundesliga, c'est compliqué. Donc, euh, il, faut, il faut acheter et vendre.
0: Ce qui n'est pas simple <rire> de, quand tu as pas de joueurs à, à grosse valeur. Passons au dernier sujet, les gars, de, de la semaine pour la Bundes. On va faire un focus sur un joueur. Euh, on va faire un focus sur Marcus Thuram, international français, qui joue euh, du côté de Mönchengladbach, euh, qui fait un très gros début de saison et tu voulais un petit peu te projeter, du coup, sur le, le mois qui va suivre, euh, Elliot.
1: Ouais, là, c'est peut-être le sujet que, que j'attendais le plus avec vous pour avoir votre avis parce que ça, c'est pareil, je trouve que c'est des sujets qu'on qu va avoir dans les semaines à venir pour la liste de guides des champs euh, comme euh, traditionnellement, on discute euh, tous ces choix, et, et donc du coup euh, on se demande s'il va y avoir des surprises alors Thuram, ça peut être une surprise parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été appelé, mais il a déjà été appelé depuis l'euro, il n'a hein, pas été appelé j'ai un doute, il n'a pas été appelé euh,
0: durant l'automne qui a suivi me semble que depuis l'euro il n'a pas été appelé okay. à vérifier, mais euh, ceux qui nous écoutent d'ailleurs si vous voulez vérifier pour nous ça serait génial, mais je pense qu'il n'a pas été appelé depuis l'euro, ça c'est quasi sûr
1: en tout cas, là, je pense que s'il est appelé, ce serait, je vais, je vais directement mettre l'épée dans le plat. Je pense que ce serait pas volé parce que avec sa dynamique actuelle, euh, franchement, c'est vraiment très intéressant. Cette but de passes des en 10 journées c'est fort. C'est surtout qu'en fait, j'ai l'impression de retrouver le Marcus Thuram de il y a trois ans, où il, est, où il portait un peu l'attaque, même plus que ça. Là, je trouve qu'il a pris encore, un, 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 il a encore passé un cap dans, dans je trouve dans le, dans le jeu, dans la façon dont il porte son équipe dans, dans, dans le dernier tir adverse. Je trouve que voilà, c'est lui qui apporte le danger numéro un, euh, sachant que la Sampdoria est toujours aussi important, mais il, il statte moins et, et, euh, et donc du coup c'est je trouve très intéressant de le voir évoluer à ce niveau-là. Euh, il a bien fait d'attendre son heure et de progresser tranquillement dans son coin et donc du coup tout ça pour dire que moi j'aimerais bien du coup qu'il soit appelé par Didier Deschamps pour pour être le 23e, 24e homme. Euh, qui veut se mouiller, qui veut, qui veut Thuram je, je, je,
0: je, je crois que Pardon. Sacha veut se mouiller en premier.
4: Et oui, oui première intervention du, du podcast. C'est vrai que bon, <rire> moi la Bundesliga c'est intéressant, mais à chaque fois vous, 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 vous... Vous utilisez mes, mes arguments sur une, une question potentielle, mais non. Ah, lève la
0: main, lève la main. Nous te donnerons la parole, enfin Sacha. Vrai,
4: non, mais après <rire> c'est vraiment passionnant, mais euh... mais non, c'est vrai que Marcus Thuram, la semaine dernière pour lui, ça avait été, euh, ça avait été très compliqué. Là, ça fait plaisir quand même de le revoir à, à un bon niveau. C'est un joueur qui fait plaisir. Il a toutes les qualités du, du football moderne. Mais est-ce que justement, euh, petite question pour toi, euh, est-ce qu'il ne va pas payer l'éclosion de Randal Colomouni Moi, je pense justement qu'en fait, sa place en équipe de France un peu prise à cause de ça, on connaît un peu Didier Deschamps, on sait que les, ben, les places vaudront cher pour, pour ce mondial et, et je pense que Colomboigny a maintenant un peu trop d'avance par rapport à Marcus Turam qui même s'il a eu euh, sa chance en équipe de France, euh, part de loin quand même Pour faire très vite avant que les autres donnent
1: leur avis euh, je pense sincèrement que c'est quasiment le même profil, peut-être que le RKM a un, un plus haut plafond je ne sais pas, ce serait une plus grosse marge de progression, j'en suis pas certain mais peut-être et surtout que Marcus Thuram est un peu plus âgé. Ils ont, ils ont quoi Ils ont trois ans d'écart, je crois. Colomoni, c'est un 80... non deux ans et Thuram c'est un 97, ouais, RKM, c'est un 99.
0: Ouais, c'est ça. Donc, je pense que
1: Thuram est plus, est plus expérimenté, donc je pense qu'il part quand même avec de l'avance là-dessus sur une éventuelle sélection. Euh, et je pense que actuellement Thuram est plus fort.
0: Mais, mais juste je... avant de te donner Juste avant de te donner la parole, Alain, Après, euh, je te, enfin, je te la laisse après. Il n'y a pas de souci. Mais euh, je rebondis juste là-dessus par rapport à ce que vous disiez sur Colomogny et sur euh, et sur Turam. Je pense pas que que le principal concurrent de de Turam soit Colomogny pour le coup. On l'a vu euh, quand il a été sélectionné en équipe de France. Turam, il est plus sur une aile. Euh, si tu veux un concurrent à Colomoini euh, à Thuram, pardon. Euh, là, je te mettrais plus Moussa Diaby par exemple, euh, qui euh, lui, pour le coup connait un début de saison un peu compliqué euh, et euh, qui, euh, si je ne m'abuse, n'a pas été dans le dernier rassemblement en plus. Euh, donc, euh, ça peut être euh, dangereux pour lui et euh, après, compliqué aussi pour eux. Pour Turin, parce qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Euh, il y a énormément de concurrence. Tu as un Dembele au, au FC Barcelone qui revient euh, d'une très belle manière qui fait un très bon début de saison, par exemple, et qui est, était dans le dernier rassemblement des Bleus. Donc, ça serait pas immérité. Je reprends tes mots, hein, Elliot. Ça serait pas immérité. Mais malheureusement, il y a énormément de concurrence. Donc, c'est très difficile de se dire qu'il aura sa place euh, dans une liste potentielle. Alors, le, 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 la dernière rumeur c'est qu'on est qu on ait une liste de 26 élargie euh, même à 26 je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de mal qui soit dans cette liste il part de beaucoup trop loin je pense euh, mais euh, ça serait pas dégueulasse de le voir dans la liste dans le sens où il fait un très bon début de saison et que ça serait un bel atout pour le Qatar
3: Ouais ouais bah moi en tant que euh, en tant que sochalien hein, je serais super content de voir euh, Marcus Thuram formé là-bas <rire> et euh, voilà moi je trouve que c'est quand même un, un super attaquant qui est, euh, qui est qui, voilà qui a joué avec les U17 les U18 les U19 les U20 avec les espoirs de la France donc euh, c'est quand même un, un joueur qui, qui qui connaît bien le maillot il est même champion d'Europe hein, du coup avec euh, avec euh, les U17 avec euh, avec Mbappé notamment euh, donc euh, moi je trouve que c'est un, un super joueur aussi qui pourra qui pourra apporter mine de rien et euh, j'espère j'espère qu'il fera une, une très bonne fin de enfin un très bon mois final là pour pour épater DD et qu'il soit pris parce que c'est un c'est un bon un joueur que, que je kiffe perso alors, vous
0: ne voyez pas le... Enfin, mais nous, pendant qu'on enregistre, il y a un Arsenal, pays Eindhoven et Florent est en, est en
2: fusion. Voilà, vous n'avez pas l'image, mais franchement, ça vaut le détour. Euh... Je, vais, je vais quand même rebondir sur... Euh, juste pour, pour, pour vous apporter des informations sur Turam. En effet, sa dernière sélection remonte à l'Euro 2021 et il n'a pas été reconvoqué depuis.
0: Ouais, il était en fait... Exactement. Donc c'est un ouais. argument... Euh,
2: Contre malheureusement sa possible sélection, bien que sportivement, en effet, je suis d'accord avec vous, il mériterait d'y être et d'y
0: apparaître. Ah, c'est sûr qu'au niveau des stats, il mériterait, ça c'est ça c'est sûr et certain. En tout cas, on en a fini pour la semaine Bundesliga. Merci à vous de nous avoir de nous avoir suivi euh, cette semaine. Euh, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour l'Allemagne et puis euh, bah dans tous les cas vous pouvez continuer à nous écouter il y a encore une bonne heure et demie de contenu à, à, vous, faire, à vous mettre sous la dent avec traditionnel cette semaine c'était traditionnel. passez un excellent week-end de foot ciao tout le monde